0: בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, ברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קינן, הפעם, ברמס, הסימפוניה הרביעית, אחת מהיצירות האהובות עליי ביותר ברפרטואר, ואני מקווה שתהנו ביחד איתי מהמשדר של היום. בנוסף, הכישורים של התמיכה בערוץ, הכישורים לקורסים הדיגיטליים, נמצאים בתיאור של הפודקאסט, אז אם אתם נהנים מהתוכן, אנא, הסתכלו גם בזה, יש שם כמה הרצאות פתוחות בחינם, ובכלל, התמיכה שלכם מאוד מאוד עוזרת לי להמשיך. אני כל כך מודה לכל המאזינים, הצופים, המנויים, בערוצים שלי. זה נהדר. הרביעית של ברנס, בואו נהנה.
1: והיום אנחנו לא בוורוק, היום אנחנו במפגש ה... השלישי על הסימפוניה של בראמס, הפעם זו הסימפוניה הרביעית. אני עוד רוצה, אני רוצה עוד לעשות מפגש אחר כך כדאי אולי על הקונצ'רטי, על הקונצ'רטו השני לפסנתר, אולי גם על הקונצ'רטו לכינור, זה גם היצירות הנהדרות של, של בראמס, ששווה בהחלט לדבר עליהן, אבל לסגור <coughs> את, ה... את מחזור הסימפוניות בסימפוניה הרביעית, הסימפוניה באמת אחת מהגדולות בכלל שיש. ולפני הרביעית אני רוצה עוד לעבור מעט על השלישית, זו הסימפוניה שבאמת עליה לא דיברתי בהרחבה, ובאמת, אם צריך, צריך לוותר, אז לצערי, על השלישית ויתרתי, אבל להשמיע לפחות פרק אחד מתוכה, פרק באמת ידוע ונפלא, של ברמס, eh, הפרק השלישי, <coughs> פוקו אלה גרטו, מתוך השלישית, והפרק הזה הוא גם eh, ממש מאוד ידוע, גם מקשרים אחרים. Eh, אם יונה, בוא, בוא נשמע אותך רגע, תפתח מיקרופון. בטוח. נשים לך ספוטלייט ו... ובוא נשמע את הפרק ותדבר איתנו. כן, למה הפרק yeah, הזה כל כך מוכר? Yeah. תשמעו את המוזיקה היפה yeah, והנהדרת הזאת yeah. רגע. ואז okay. יונה יספר לנו, כן.
2: Uh, המלחינים הגדולים, בטובר, מוצרט, שוברט, לא זקוקים לפופולריזציה. כל איש מכיר את היצירות שלהם. ו... אבל המפיקי סרטים... נוהגים לאמץ קטעים מהיצירות שלהם לתוך הסרטים כדי לעשות להם פופולריזציה טובה והרבה יצירות, למשל בסרט, של, יש סרט אלבירה מדאיגן שמנגנים לאורך כל הסרט את הקונצרטו מספר 21 של מוצר היפהפה שגם ככה לא היה זקוק לשום תמיכה ושום עורך דין וזה נהיה, בגלל זה, נהיה כל כך מפורסם הקונצ'רטו הזה, חוץ משהוא יפה בעצמו, אבל הוא נהיה מפורסם גם בנוסף לסרט, עד כדי כך שאם אתה קונה עכשיו דיסט, על הדיסט כתוב אלווירה מדיגן, קונצ'רטו מספר 21 של מוצרט. זה יותר חשוב עכשיו. נכון, נכון. והיה סרט מאוד מפורסם, נאום המלך, שבזמן שהמלך נואם, וזה מאוד דרמטי לפני המלחמה, מנגנים את הסילבוניה השביעית של בטו ונעלי גרטו, קטע מאוד דרמטי. נכון, זה קטע שיש הסרט, אותו הרבה
1: פעמים בסרטים, נכון? את כן, הקטע השביעית. נכון, נכון.
2: היה סרט מפורסם בחזרה מאפריקה, או לאפריקה, עם מייל סטריט, שמתנגד כן. לאורך כל הסרט, הקונצרטו לקריינט של מוצר הנפלא, ועוד 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 כאלה. Uh, פרנסואר סאגן, סופרת צרפתייה ידועה כתבה סיפור האם את אוהבת ברמס ומזה נהיה גם סרט באותו השם עם שחקנים נפלאים אינגריד ברגמן ואיב מונטאן המתבגרים ואנתוני פרקינס צעיר שמחזר אחרי אינגריד ברגמן הבוגרת יותר והוא רוצה להזמין אותה לפתות אותה לבוא איתו אז לא אומר לה בואי לדרינק בערב אלא הוא אומר לה, האם את אוהבת בראמס? ולמה האם את אוהבת בראמס? כי בערב יש קונצרט בתזמורת עם בראמס, ויש לו כרטיסים. אז היא אומרת כן, ומזה הדברים מסתבכים וממשיכים, ומתנגן באורך כל הקונצרט, החלק הנפלא הזה ששלומי משמיע לנו.
1: כמה שזה השליש... רומנטי, בדיוק. כמה זה רומנטי, נכון. החלק השלישי
2: הרק. של הסימפוניה השלישית, ו... בעקבות זה, למרות שהיה מספיק מפורסם, גם בלי הסרט, אבל אני לא מתאר מישהו שיוצא מהסרט ולא שורק בדרך הביתה את כל הסימפוניה הזאת, השלישית של בראמס. <laughs> אז זו תמיכה לשני הכיוונים. כן. אז הנה עכשיו שלומי משמיע לנו את הסימפוניה, את הקטע הנפלא הזה מהסימפוניה השלישית של בראמס.
1: זה רגע כל כך יפה, באמת. מוזיקה באמת משגעת. תודה רבה, יונה. תודה. בואו נשמע את הפרק הזה עד הסוף, פרק באמת מהיפים. תמיד כיף לשמוע אותך. אני גם אראה כמובן איזה הקלטות אנחנו שומעים. המחזור המאוד מומלץ של אבאדו אני חשבתי אולי את הרביעית להשמיע בהקלטה של אבאדו, בסוף החלטתי היום על קלייבר, כי אי אפשר לוותר עליו בסימפוניה הזאת, אבל המחזור של אבאדו כולו מאוד מומלץ, וגם השלישית מתוכו נשמע כל כך טוב. היצירה הזאת בראמס הלחין ב-1883, רביעית מ-1885. והסימפוניה הראשונה שלו היא מ-1876, אמרנו, לקח לו הרבה מאוד שנים, הוא היה בן 43 עד שהלחין את הראשונה, ואז מיד שנה אחר כך את השנייה. אחר כך, סדרה של יצירות מופת לתזמורת, לא רק הסימפוניות השלישית והרביעית, אלא לפני כן עוד גם הקונצ'רטו לכינור. גם הקונצרטו השני לפסנתר, כמה פתיחות תזמורתיות מהדרות וידועות, והשלישית ב-1883, הרביעית ב-1885. אני חזרתי לתאריכים האלה פעמיים, כי בראייה של המוזיקה האירופאית הכללית, הרומנטיקה המאוחרת, שנות ה-80 של המאה ה-19, זו תקופה באמת מאוד מאוד מאוחרת למוזיקה כזאת. ותוך כך אני מתכוון. איזה פרק נהדר. איזה פרק נפלא, באמת מהיפים. אז לפני שאנחנו מגיעים לסימפוניה הרביעית, אני רוצה באמת לתת אולי קצת קונטקסט לאיפה המוזיקה של ברמס נמצאת, ומדוע באמת הריספשן נגיד של יצירה כמו הרביעית, היה, לעינינו נראה קצת משוענה. כי באמת ברמס כמלחין מאוד מאוד הצליח בווינה, היצירות האלה שלו היו נהדרות, ומצד שני, קיבל הרבה מאוד ביקורת <coughs> אומנותית. מה... אמרנו, דיברתי על זה כבר גם, ב... גם בהרצאות הקודמות מעט, בסימפו... על הרקע של הסימפוניה הראשונה, מהמחנה האומנותי השני, שוואגנר זה מייצגו הבולט, אבל וואגנר זה לא מייצגו היחיד. והנקודה שאנחנו לא תמיד רואים במבט לאחור מהיום, שהמחנה השני ההוא, שוב, לא רק וואגנר, אלא כל מה שהלך מסביב באירופה, ברמס הוא שונה ממנו לגמרי. בטח שבסוף המאה ה-19. המוזיקה האירופאית באופן כללי, גם אבינאית, אבל גם, גם מכל אירופה, כבר התקדמה לכיוונים שונים לחלוטין מהאיידיום הבטהובני הזה שבראמפ מייצג. היצירות נניח, אני, אני אתן עכשיו כמה דוגמאות קצרצרות ליצירות בדיוק מאותה, מאותה שנה כמעט של הסימפוניה הרביעית של בראמפס או של השלישית, זה יצירות כמעט צמודות, הן נכתבו שנה בהפרש של שנה. אז מאותה תקופה... ובואו ובוא, נשמע איפה המוזיקה האירופאית בכלל נמצאת באותו האזור, ולמה המוזיקה של בראמס קיבלה ביקורת על היותה יותר מדי שכלתנית, ומאוד עם צורה נוקשה בסגנון בטהובן. שוב, אותו עניין, 50 שנה לפני כן, אנחנו כבר לא בצורות האלה בכלל, כבר לא בדברים האלה, אנחנו בשיא הרומנטיקה במקום אחר. למשל, מרוסיה, לא רק צ'ייקובסקי מגיע, אלא גם זה, רימסקי קורסקוב. סליחה? שימו לב עד כמה המוטיב של הפרק השלישי של שחרזאדה דומה כמלודיה למוטיב של ברמס, אבל עד כמה הפרק הוא שונה, וזה כמעט מאותה שנה. אנחנו בעולם אחר מוזיקלית. הרבה יותר מאוחר, לאו דווקא מתוחכם. אבל בטח שיותר מתקדם במובנים האלה. זה דבר שאי אפשר היה לשמוע בכלל 50 שנה לפני. פואמה סימפונית רחבה, בלי שום צורה, בלי שום מבנה, כולה מבוססת על מלודיות נפלאות ונהדרות באמת אחת אחרי השנייה. העולם האומנותי שזה נמצא בו הוא הפוך מבראקס. אחד מלעיטי תקופה הכי גדולים, בדיוק כמותה תקופה. ושימו לב למשל על כל העיטורים המאוד מסוגננים שיש פה כל הזמן, כל הערבסקות האלה הן אמנם נקראות ערבסקות אבל זה לא רק דווקא לסגנון שחרזאדה זה דבר שיש אותו במוזיקה בתור עיטורים בכל אה... בכל ז'אנדל אבל תכף נשמע, הדבר מאותר כל כך יפה מכל ה... מכל העניינים הלאו דווקא של ההיגיון המוזיקלי הנוקשה אלא של פשוט בשביל היופי והרושם והפואמה הסימפונית, העברת הרגש הזאת. העיטורים האלה באופן מאוד מפורסם קורים עכשיו. אז אני בכוונה משמיע דברים באופי דומה, דברים שקטים, לא מוזיקה אחרת, לא רועש, אבל הם אחרים לגמרי כבר מגוון. או למשל, פורה בצרפת, גם 1887, אותה התקופה בדיוק. איפה הפוואנה של פורה והסימפונות של בראמס? זה עולמות שונים לגמרי. ושוב, דברים שלא יכולים היו להיות בכלל מולחנים 50 שנה לפני כן. משדרים ו... ב... עולמות אחרים לחלוטין של מוזיקה, הרבה יותר באמת מתקדמים, אחרי וגנר, אחרי המהפכות האלה. וגם בווינה, נניח אחד מהמייצגים הבולטים ביותר של המוזיקה הווינאית, מיד אחרי בראמס, מאלר, הסימפוניה הראשונה שלו, גם מאותה תקופה מ-1888, הפרק השלישי שלה, הפוך לגמרי מהאיידיום הבראמסיאני. שום דבר פה לא קשור לצליל הווינאי ה... ישן. זה הביקורת אליה הסימפוניה הרביעית של ברמס נכנסה. אנחנו בעולם הזה כבר, אנחנו לא בעולם ההוא. וגם אפילו אנשים כמו הנסליק, אדוארד הנסליק, המבקר המאוד מפורסם, שהיה בהחלט אחד מה, מה, מאלה שהכי אהבו את ברמס ותמיד היו, ייצג אולי את האסכולה של ברמס, אפילו הוא כתב על הרביעית שזה נשמע לו, כשהוא שמע חזרה של זה בשני פסנתרים, שהפרק האחרון נשמע לו כמו שני אנשים מאוד חכמים שמרביצים לו. משהו מהסוג הזה. מאוד, עם דגש על מאוד חכמים. עד כדי כך, האנסליק מצא פה, גם הוא, כמו כולנו, את העומק. כמו שאפשר למצוא, נניח, אצל בח. דברים שבכלל לא קשורים לשחרזדה ושוט. ושהם באמת בכלל לא אופנתיים בתקופה הזאת. אז מכאן הגישה האולי דואלית של המבקרים של התקופה לסימפוניה. כשאנחנו קוראים את זה, זה נראה לנו קצת אולי מעלה חיוך. ג'ורג' ור, ברנרד שואו בלונדון, גם אחד מהאוהבים הגדולים של וגנר, ירד על היצירה לסימפוניה הרביעית של ראמס, בתור דוגמה לאיך המוזיקה עכשיו, ב... שהיא לא מהאסכולה לא של וגנר, הולכת ומידרדרת. דברים מהסוג הזה באמת אפשר לקרוא על היצירה וקצת לגחך, אחת מהיצירות הגדולות אי פעם. אבל מה שאולי שמכל האזהרות האלה, היצירה בכלל לא נשמעת כזאת, היא רק נשמעת לנו אולי באמת נוקשה, אם אנחנו היינו חיים אז. אבל היום? בואו נשמע רגע את, של... את המוטיב הראשון של הפרק הראשון של הרביעית. לדעתי, אחד הרגעים היפים והמרגשים במוזיקה שיש בכלל, וזה לא משנה שהוא נוקשה מבחינת קומפוזיציה. בואו נשמע את המוטיב הנהדר הזה, אנחנו נשמע את כל פתיחת הפרק, את כל המוטיב הראשון, את חלקו הראשון של המוטיב הראשון, כי הוא כל כך יפה. לטעמי זו מוזיקה מרגשת, כאילו אין לי שום... ועד, עד, עד, עד כאב. אבל, שוב, בניתוחים האלה של אנסליק וכולם, כן, זה לקחת את בטהובן לעוד יותר הקצנה של לצמצם מוטיב, אפילו לא של ארבעה תווים, אלא להפוך אותו לשני תווים, ולעשות מזה את העניין. יש לנו פה הרי את הדבר הזה בסך הכל. זה הכל. וזה, ו... ותהפוכות של זה, זה כל מה שקורה בסיפור הזה. ויותר מזה, בסוף הסיפור הזה, זה הולך ומצטמצם רק לשניים. רק לשניים ולא לארבע. אז שוב, אפשר למצוא פה את כל התרגילי קומפוזיציה המאוד מעמיקים האלה, שגם בטהובן היה עושה, ושכל המוזיקה ששמענו עכשיו, שמייצגת את תהתי התקופה, או מהסביבה האחרת של התקופה, שהייתה מאוד מאוד... בואו נגיד כבשה את אירופה, בכלל לא מתייחסת לבניות מהסוג הזה כבר. אין, אין שום ניתוח קומפוזיציה כזה שאפשר ליישם על היצירות ששמענו קודם, זה לא רלוונטי. אז <coughs> המוטיב הנהדר הזה, שבאמת בפשטותו מזכיר את פתיחת החמישית של וטהובן, הוא הדבר שמלווה את כל הפרק, ו, וענייני פיתוח שלו, הם באמת מה שעושים את המוזיקה הנפלאה של הפרק הראשון של הפרק, ש, של הפרק הראשון של היצירה. בואו נראה רגע איך הוא מתגלגל, הוא מתחיל כמו ששמענו כאן. אחר כך בהמשך, בקבוצת הנושאים הראשונה עדיין, יש כל מיני תהפוכות שלו כל הזמן, אחת מהן כזאת. שוב, אנחנו שומעים שניים ועוד שניים. אותו, אותן קבוצות. למשל, וריאציה נהדרת על אותו המוטיב. באותה צורה, בחלק הפיתוח, אנחנו מתחילים בפיתוח של אותו המוטיב. כמובן, אנחנו עוד נגיע לזה, נראה, זה נשמע באמת כאילו שחזרנו להתחלה, אבל ברנס מפתח את זה. ואחר כך הוא מגיע לכל מיני סוגי וריאציות משגעות, אחת יותר יפה מהשנייה, למשל בהמשך חלק הפיתוח יש לנו את זה. שימו לב מאחורה. זה בעצם מנגן לנו את אותו המוטיב, שהמוטיב השני נמצא מעליו. ואפשר להבין את זה אפילו מכאן שזה המשכו. כל הפרק מבוסס על המוטיב הזה, על ארבעת התווים שהופכים לשניים. ובאחד מהרגעים הכי נלמדים, אני חושב, בשיעורי קומפוזיציה, הכניסה בחזרה לרקפיטולציה בפרק הזה. הכניסה מהפיתוח לרקפיטולציה. אני אזכיר, הרקפיטולציה בפרק סימפוניה בצורת סונטה, ושוב נבין, כל הקונסטרוקציה הזאת בתקופה, בתקופה שאנחנו מדברים עליה עכשיו, היא כבר ממש ישנה. כבר אף אחד פרט לבראמס כנראה לא מלחין בהקפדה כזאת על הצורה, אבל בכל מקרה הוא מקפיד. אז הרקפיטולציה... זה בדיוק החזרה לנושא הראשון והשני, שחוז... שחוזרים אחרי חלק הפיתוח. והכניסה בחזרה לרקפיטולציה אחרי הפיתוח היא סוג של ביג דיל. זה מין רגע חשוב ב... ב... בתוך פרק סימפוני. <coughs> הדרך שבה ברמס נכנס כאן, לרגע החשוב הזה, היא משגעת ונפלאה ולומדים אותה. בואו נזכר, המוטיב הזה נשמע כך. אז אם אנחנו נחלק אותו עכשיו לשניים ונגיד, יש לנו את החצי הזה שלו, ועכשיו את החצי הזה. בואו נשמע עוד פעם, החצי השני זה זה? החזרה לרקפיטולציה חוזרת באמת דווקא על החצי השני, שימו לב. <מח> איפה החצי הראשון? <מח> בהכנה הארוכה לרקפיטולציה. שימו לב, הארבעה התווים האלה מנוגנים מאוד ארוך עכשיו, פשוט בשביל להיכנס נהדר להמשך. <מח> נוגה, אני פה אצלי בווליום גבוה, אני אנסה להגביר פה אולי. מהערוץ שמנגן את זה, אנחנו שומעים, בעצם הפרזה של ארבעה תווים, עוד ארבעה, <מח> והרקפיטולציה מתחילה בהמשכה של הפרזה. באמת רגע מזוכח פשוט, של בנייה נהדרת של מוזיקה. וכך באמת, בבנייה הנהדרת הזאת, אותו מוטיב גם סוגר לנו בקודה בעצם באופן הגדול שהוא צריך להיות ולסגור פרק. אז באמת, המוטיב הראשון הזה הוא הדבר החשוב, כמובן בצורת צונטה יש לנו עוד מוטיב, שגם הוא, הוא מתפתח, המוטיב השני, התמה השנייה, נשמעת ככה. אבל אני משמיע אותה באמת בתור רפרנס. כשאנחנו נגיע לחלק הפיתוח של הפרק, אנחנו נשמע גם אותה, אבל בעיקר את פרזת ארבעת התווים הרצינית והמאוד מרגשת של המוטיב הראשון של הפרק. חשוב להדגיש גם, כמו שבסימפוניות האחרות של בראנס ובסימפוניות של בטהובן, כל תמה כזאת היא בעצם חלק מתוך uh, כמה וכמה... זה קבוצת נושאים, זה לא, זה לא בעצם נושא אחד. אז בתוך הנושא הראשון למשל, יש לנו כמה חלקים מאוד חזקים שמתפתחים אחר כך, וכל אחד ואחד מהם הוא מאוד, אה, מאוד אה, יש לו אישיות בזכות עצמו, למרות שגם הם מבוססים על אותו עניין. למרות שזה גם סוג של וריאציה על הנושא, הם מקבלים את האישיות של עצמם, למשל ההכנה הקטנה הזאת. ואז הנושא הזה שנשמע ממש כמו טנגו וגם זה חלק שיפותח אחר כך ושימו לב, חדי האוזן מבחינים שגם זה וריאציה על אותה התחלה, על נושא ארבעת התווים ההוא. אבל זה עדיין חלק מקבוצת הנושאים הראשונה. בכל מקרה, כן, יש הרבה מאוד מה לנתח נגיד בפרק הזה באופן, בצור... בצור... בצורת הסונטה הזאת. וזה באמת יוצא דופן מאוד כבר לתקופה, כמו שראינו בסימפוניות למשל של צ'ייקובסקי, שהם ניגשים אליהם כבר באופן שונה לגמרי. הדברים האלה באמת ניגשים אליהם כמו אל סימפוניה של בטהוב, הם בדיוק באותה צורה, בדיוק באותו אופן של ניתוח, ובראונס נותן את ההמצאה הנהדרת שלו כאן לכל האורך, אבל עדיין הדבר והמבנה ברור, נוקשה משהו ונפלא. אחת, אחת מהסימפוניות באמת הנפלאות ביותר שיש ברפרטואר, ודאי שהפרק הראשון... נהדר הזה שלה, ובואו פשוט נשמע אותו. המוטיב הראשון, בהתחלה. נוגה, אני מקווה ששומעים. של הנושא, עם העיטורים הקטנים האלה מאחורה, עם הקונטרפונקט הנהדר. מרם סורב אמן של הנושא הראשון, החצי השני של קבוצת הנושאים, החצי הזה גם אמרנו מקבל חיים בזכות עצמו, מיידר שימו לב, וריאציה על הנושא הראשון.
3: <tun -tun>
1: כל הדברים האלה הם וריאציות על אותו הנושא. כשאנחנו מסיימים עכשיו את קבוצת הנושא הראשון באותה וריאציה, חוזרים <tun -tun> לעוד הכרזה שלו. <tun -tun> והנושא השני. שימו לב שגם זה מלווה על ידי אוסושהו של מקצב תמיד טם 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 של אותו פיגורציה ריתמית שמחזיקה בעצם את המוטיב של תחילת הפרק. הדבר הזה שולט על כל הפרק האמור. החצי השני של הנושא השני חוזר, אזכור שלו. עכשיו, בפרק סימפוני, באמת מהסוג הזה, מקובל לחזור עכשיו לאקספוזיציה. שוב, להחז... לנושאים, שוב, להצגה שלהם, פעם שנייה. רה אקספוזיציה זה נקרא. וזה באמת נשמע כמו רה אקספוזיציה. זה נשמע כמו חזרה להתחלה. חזרה לנושא הראשון, כמו שהוא היה. אבל ברמס עושה פה תרגיל קטן. אנחנו כבר הגענו לחלק הפיתוח, זו לא אקספוזיציה, זה רק נשמע כמוה, ותכף זה יהיה ברור. הלכנו למקום אחר. וברמס מפתח את זה נהדר, אנחנו נשמע את כל חלקי המוטיבים ממקודם, משחקים משחק נהדר אחד עם השני עכשיו, אבל בעיקר את הנושא הזה על כל יופיו. לזהות בהאזנת רוחה שכל הזמן אנחנו מפתחים את אותו עניין מוטיבי של מוטיב ארבעת התווים שפתח את הסרט, את הפסינפון. פיתוח של נושא הטנגו הזה? נגיד ככה של אותה הכרזה מעניינת? בסימפוניות הקודמות, גם בשנייה, גם בראשונה ראינו. בפרקים האלה, בפרקה, בפרקים שכתובים בצורת סונטה, ברמס מפתח את הנושאים בחלק הפיתוח באופן פשוט תאווה לאוזניים. שימו לב, פיתוח של הנושא הראשון עם הנושא השני עליו. הנושא הראשון, ופיציקטו מאחורה. השני, למעלה. וחציו השני של הנושא. ועכשיו אנחנו מגיעים לאותו רגע... מפורסם, אותה כניסה חזרה ל... לרקפיטולציה אחרי חלק הפיתוח. שימו לב איך ברמס בונה את זה, אנחנו מגיעים למוטיב הראשון, למוטיב, שלה, למוטיב הראשי. מעט מאוד מאוד, ארבעת התווים הראשונים שלו, שמונת התווים הראשונים, סליחה, ואז להמשך בטמפו הרגיל. שימו לב, הרגע הזה. אנחנו זוכרים את המלודיה הזאת מפתיחת היצירה והמוטיב של כל הזמן והנה, המשיכו עכשיו כמה מילים באמת על ההקלטה הנהדרת שאנחנו שומעים. <עקלטה> הקלטה של קלייבר, של קרלוס קלייבר. שמענו גם את החמישית של בטהובן בהקלטה שלו. גם השביעית של בטהובן למשל, זו הקלטה נפלאה שלו. קלייבר הקליט מעט מאוד יצירות. הוא לא הקליט למשל את כל הסימפונות של בראמס, גם לא את כל הסימפונות של בטהובן. אבל זה מקרה מאוד מעניין שההקלטות האלה שלו, שהוא הועיל בטובו. להקליט, כמו זו, נחשבות, ומה שעל זה נחשב ההקלטה, הקלטת הרפרנס של היצירה של רביעית של בראנס. קשה מאוד לטעות פה בקלייבר, הקלטה באמת נהדרת, כמו שאנחנו שומעים עכשיו, מומלץ בחום. והנושא השני נכנס עכשיו, הוא הוצע את הנושא השני, תכף אנחנו נשמע את זה, נכנס ברקפיטולציה, כמו שצריך, בסולם אחר. המוזיקה רוצה מאוד מאוד להגיע לשיאה באמת בסגירה היפה של הנושא הראשי ששמענו באורך כל הפרק אותו נושא נהדר שבאמת תכף יגיע לסגור את זה בקול הנפלא עכשיו זה <עכשיו> בא, ברור <ע> הגענו רביעית של בראמס, פרק ראשון, באמת אחד מהרגעים הנפלאים ביותר בספרות הסימפונית, זה אחד, מה, אחד מהפרקים גם אישית שאני הכי הכי אוהב בכלל בעולם, מה ששמענו עכשיו זה פשוט מוזיקה נהדרת, אבל ברור, הסימפוניה לא, לא נגמרת כאן, יש לה אורך שלושה פרקים נהדרים גם הם, על השני, הפרק השקט, אנחנו נדלג מקוצר זמן, השלישי, יוצא דופן באמת מאוד בנוף הבראמסיאני, כי בראמס מלחין כאן סוף סוף. מועיל בטובו להלחין סוג של סקרצו, הוא לא קורא לזה סקרצו. והפרק הוא לא בשלושה רבעים, הוא לא, ב... הוא לא במשקל של סקרצו, אבל הוא מרגיש כמו סקרצו. הפרק ששמענו למשל קודם מהשלישית, זה הפרק השלישי של היצירה. אנחנו זוכרים, הפרקים השלישיים שאמורים להיות מהירים אצל ברמס, הם לא מהירים. הפרקים שאמורים להיות מהירים, שאמורים להיות סקרצי, הם לא. הוא פשוט לא רוצה להלחין כאלה. פה הוא מחליט שכן. אנחנו יודעים, זו הסימפוניה האחרונה של ברמס. יכול להיות שכבר בשלב הזה הוא יודע שזו האחרונה שלו, ולכן הוא עושה את זה. אנחנו נדבר עוד בהרצאות על הקונצ'רטו לפסנתר, על, על סוג ההחלטות האלה של ברמס. כך או כך, פה משהו שנשמע כמו סקרצו, זה לא סקרצו, זה לא נקרא סקרצו, וזה לא בין שלושה אבל ודאי פרק מהיר בתוך סימפוניה. שוב, מאוד יוצא דופן, כי גם הפרק הזה הוא בצורת סונטה. לא צריך, לא מתוחכמת, כמו הראשון, די פשוטה, נושא ראשון, נושא שני, פיתוח, רקפיטולציה. באמת פשוט יחסית, בואו פשוט נשמע אותו, אני אגיד מה הנושאים. פרק ברמסיאני, בהחלט יוצא דופן בסימפונות של המלחין. נושא ראשון. אנחנו שומעים שזה בפירוש לא בשלושה רבעים ולא בשש שמיניות. 1, 2, 3, 4, אנחנו בנושא השני, הנושא הקליל והחמוד הזה. ואמרנו, זה בנוי כמו באמת פרק בצורה צונטה, לא מסובך, נושא ראשון, נושא שני, חלק פיתוח, נשמע את הנושא הראשון חוזר ומתפתח. כשברמס הלחין את הקונצ'רטו הכפול לכינור וצ'לו, אחרי הסימפוניה הזאת, יש חושבים שכוונתו הייתה להלחין עוד סימפוניה, ובסוף הוא החליט שזה גדול עליו, בשלב הזה, ולהלחין רק את הקונצ'רטו הכפול. אולי. זו סברה, זה לא שאנחנו יודעים על תהליך היצירה של ברמס בעצם שום דבר. אנחנו לא נותרו כמעט סקיצות, הוא השמיד את כל התווים של היצירות שלו, אנחנו לא יודעים בעצם מה עבר לו בראש ולמה. כך או כך, הוא חי עוד עשר שנים אחרי הסימפוניה הרביעית. יכול היה להלחין עוד בז'אנר, והוא בחר שלו. בכלל, הקונצ'רטו הכפול הוא היצירה התזמורתית הגדולה האחרונה שלו. זו הייתה יכולה להיות האחרונה, אם לא היה הקונצ'רטו הכפול. הגענו לרקפיטולציה. אמרנו, היצירות האלה של ברמס בנויות לתלפיות, ובמקרה הזה של פרק באמת קצר וקולע מהסוג הזה, קל מאוד להבחין בבנייה הפשוטה, אבל המהודקת מאוד של צורת סונטה. הנה הנושא השני חזר. בסולם אחר, בסולם של הקפיטולציה, בדיוק לפי כל הכללים, פרק מידע. ומיד נגיע להכרזה נוספת של הנושא הראשון, מתפקד גם בתור הקודה של הפרק, אבל ברור, אנחנו סוגרים את זה בנושא הראשון, בצורה הגדולה והיפה שלו לסיום הפרק. קרצו, שוב, זה לא נקרא סקרצו, אבל זה דומה לסקרצו, הבראמציאני היחיד בערך, והוא מקסים ומשגע, ובאמת, לא, לא דברים שבראמצ עושה בדרך כלל, אבל בסימפוניה הזאת הוא כן, הוא נותן את הפרק הקליל הזה, כנראה בגלל שהפרק האחרון הוא באמת כל דבר פרט לקליל. כשהאנסליק התייחס ודיבר על גרסה לשני פצנתרים שהוא שמע באותה חזרה לפני, לפני הסימפוניה, שזה נשמע כמו שני אנשים מאוד חכמים מרביצים לו, הוא כנראה התייחס לפרק המאוד חכם הזה. מה שברמס עושה כאן זה באמת משהו שלא נעשה בסימפוניות כמעט בכלל, ואפשר, ומאוד מוערך כניסיון, או כניסיון מאוד מוצלח, בקומפוזיציה, שמרוב שהוא באמת מורכב, קשה ומאתגר, לא עושים דבר כזה בכלל. הוא לוקח פה את השקון, או פסקאליה של באך מקנטטיה BW50 מהפרק האחרון, ומחליט ליישם את זה על פרק סימפוני בצורת סונטה. השקון הזה חוזר 30 פעם, או 30 ומשהו פעמים, 34 אם כוללים את הקודה. <coughs> הקו הזה חוזר באמת 30 פעם, כל פעם בצורה שונה לגמרי, וזה קו שבמקור ברמס לוקח מבח. יש לו את העניין הזה של אהבתו באמת למוזיקה של באך. שוב, אמרנו, הוא חקר אותה באופן פעיל, הוא היה אחד מהמוזיקולוגים הבכירים, או הבכיר ביותר בעצם, שעסק בקטלוג, מיון ו... בכלל של הקטלוג של המוזיקה של באך, הוא עסק בזה כמפעל חיים, ברמס, גם הרבה אחרי הסימפוניה עד מותו. אז פה הוא באמת עושה את ההומאז'ה, אני חושב, הכי ישיר שלו לבאך, הוא לוקח את השקון הזה. הכוונה בשקון או בפסקליה, לא ניכנס לזה יותר מדי, שוב, מוזמנים לקורס הוורוק, צורת ברוק מאוד... מאוד uh, מפורסמת או מאוד חשובה. הרעיון זה שקו הבאס חוזר כל הזמן ועליו יש כל מיני עניינים. אז השקעון של באך, שברמס מתבסס עליו... אנחנו שומעים את הבאס כל הזמן חוזר. ברמס לוקח פיגורציה זהה בסולם אחר, מוסיף לה תו, אבל הרעיון הוא אותו רעיון, הפיגורציה של ברמס, בואו נשמע. שימו לב. אני מנגן את קו הבאס הזה, כמו שניגענו אצל באך, את קו הבאס הזה על הקטע של באך, ובעצם ברמס מייצר פה 30 וריאציות על השקון הזה של באך. משהו שאין <laughs> כדבר הזה. זה שזה יוצא פרק כל כך מדהים, זה באמת כי ברמס כזה גאון. ואנחנו נשמע אותו. באמת, זה פינאלה נפלאה, לסימפוניה נפלאה, ובאמת, הביקורת אולי שהופנתה בשעתו על בראמס, הייתה על הדברים האלה. בתקופה שלא כל כך אהבה את העומקים המורכבים מאוד של מוזיקה כזאת, בראמס הולך ועושה את זה, גם מצליח עם זה מאוד בווינה, אין שום בעיה. אלה, אבל פה הוא באמת שונה לגמרי, מי, אני חושב... מהמוזיקה של תקופתו בכלל, והפרק הזה באמת נהדר. אני סימנתי חלק מהווריאציות, לא את כולם, אני אספור אותם עד התשיעית בערך, ומאז אנחנו נשמע את זה בהנאה גדולה. אפשר לעקוב אצלי אחרי הסימונים למעלה, עכשיו אנחנו בשתיים. שתיים. שלוש. ארבע. כל אחד ואחד מהמעגלים האלה מבוסס בדיוק על אותו קו בס. בדיוק על אותו הולכה. וחמש. אתם תסלחו לי, אנחנו נסיים טיפה יותר מאוחר. היצירה היא נהדרת וגם התחלנו טיפה יותר מאוחר היום. שימו לב, שונה לגמרי עכשיו? עוד אחת עכשיו?
3: <עוד> 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 <עוד>
1: דבר בנוי גם, באופן מאוד יפה, כמין מכלול, לא רק של סדרה של מקרית של וריאציות, אלא כמו ששמענו, יש לזה באמת אה, הולכה נהדרת מהאחת לשנייה ומין אה, מבנה יפה בתור מקרו. כמו שאפשר לראות את זה אצלי, עכשיו, עכשיו אנחנו מגיעים לווריאציות השקטות, שנמצאות די, בר, די ברצף באמצע. היינו בחלק הראשון, עכשיו חלק האמצע, אחר כך אנחנו נגיע לשליש השלישי, ובסוף למשהו שנשמע כמו קודה בעצם. אז יש לנו את הווריאציות הפרועה. יותר uh, פראיות או יותר uh, רועשות שהיו בהתחלה, עכשיו את הסדרה השקטה, אחר כך עוד דברים פרועים ורועשים, ובסוף קודה. ועדיין אנחנו כל הזמן בתוך המסגרת הנוקשה הזאת של וריאציות על השקון. גם פה אפשר לשמוע, ההרמוניה וההולכה היא בדיוק מה שהיה מההתחלה, כל כך יפה. אנחנו מיד מגיעים, ברור, אחרי הזמן הזה בשקט, להתפרצות הרועשת של הווריאציה מספר 16 אנחנו כבר הגענו ל-16 פעמים של המעגל הזה של השקונו של הפסקליה. תיזהרו,
3: עכשיו זה יבוא.
1: זה מזכיר באמת את הווריאציה הראשונה. אמרנו, ברמס בונה את זה מעט מעגלי, זה דומה לאיך שהדבר התחיל, לא בדיוק, הרימון טיפה שונה, ומיד עוד וריאציה. כמה דמיון צריך בשביל להלחין 30 וריאציות, או 30... ו-4, אם אנחנו כוללים את הקודה, ותוך uh, פרק סימפוני כזה, מישקון של באש. כל דבר, גם המעבר הקטן הזה, זו עוד בריאטר. אפשר לזהות כאן ציטוט קל של הנושא של פתיחת הפרק הראשון ברמס עושה את הדברים האלה די הרבה אבל אף פעם לא באמת מצטט באופן בולט כמו לייט אלא רק מתייחס בקטנה ובקודה המסגרת כאן היא כבר לא של וריאציות באמת מדויקות על נושא השקון הדברים די קרובים, די מזכירים אבל ברמסון ארשה לעצמו בשביל תחושת הסיום להתרחק מעט צימפוניה רביעית, תודה רבה לכם. שנפרדים, לספר לכם על הקורסים הדיגיטליים שנמצאים כבר ברשת. קינן, הקורסים הדיגיטליים של שלומי קינן. הקורסים מיועדים לחובבי מוזיקה מעמיקים שרוצים לדעת יותר. המפגשים מועברים בלשון בהירה וקלה, בלי צורך בקריאת תווים או השכלה מוזיקלית. השיעורים המלצות על ביצועים והקלטות בכל קורס יש שיעור פתוח אחד לצפייה מה שאומר שזה שווה אפילו אם אתם לא רוצים לשלם עליהם, יהיה לכם שם תוכן לראות בחינם. הקורסים שכבר יש, באך, מוזיקה מגן העדן, עמדאוס, המוזיקה האלוהית של מוצרט, מבוא למוזיקה של ריכרד וגנר, בטהובן, העוצמה והיופי, וחדש, מלר, המשורר הסימפוני.